0: Chers amis, avant tout, j'aimerais dire bon sabbat. Et bonsoir à chacun de vous qui êtes venu encore ce soir. Et aussi à tous ceux qui, qui nous regardent, à ceux qui nous écoutent aussi. Merci, bonsoir. Bonsoir. C'est la fin de la semaine et je sais qu'il n'est pas évident de, de venir parce que voilà, on aimerait se reposer. Eh bien, nous entrons dans le repos déjà là maintenant. <rire> et puis j'aimerais aussi prendre cette occasion pour euh, adresser des remerciements. Parce que bien pour ma part, ça va être euh, la dernière soirée. Et la suite va être prise par euh, le pasteur à partir du mois de novembre. Et j'ai été ravi d'avoir été avec vous eh bien, tout au long de ces mois, depuis le mois de juillet et jusqu'à ce soir. Surtout parce que nous avons passé un moment particulièrement dans la parole et c'est ce qui euh, me réjouit et surtout parce que c'est quelque chose d'important qu'il faut que je faut apporter à, à tout le monde à tous ceux qui ont besoin d'entendre euh, ces choses et je remercie surtout le Seigneur c'est lui qui est uh, l'initiateur de, de ce grand projet On parce qu'il s'agit de sa parole. Et je ne suis que son instrument. Voilà, merci à chacun de vous. Eh bien, on souhaite que vous continuiez à rester connectés mais surtout à, à repenser encore à tout ce qui a été dit, tout ce que vous avez entendu et continuer à analyser par vous-même personnellement chez vous avec, avec ce livre. Dit, et vous parce que n'oubliez pas, Jésus a dit, je reviens bientôt. C'est pourquoi nous avons invité à venir, parce que Jésus revient et que nous soyons tous prêts à l'accueillir. Merci aussi à mon frère Philippe pour euh, la traduction. Voilà, merci, merci à, à toute l'Église aussi. Merci à tous ceux qui, euh, qui sont connectés soir après soir et aussi à travers les ondes de la radio. Voilà, que le Seigneur vous bénisse tous. Le titre du sujet de ce soir, « Au-dessus de la foule ». Dans Matthieu, chapitre 26, du verset 31 jusqu'à 75, on nous dit que Pierre aimait Jésus. Le disciple, Pierre, aimait Jésus. Mais il appréciait tout autant l'approbation aussi de la foule. « et au moment du repas de la Seine, où Jésus avertit les apôtres qu'ils l'abandonneraient tous, et bien Pierre se leva et déclara qu'il ne l'abandonnerait jamais. Non, Seigneur, moi, « Jamais je ne t'abandonnerai. » Mais écoutez la réponse de Jésus. « Pierre, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. »« Pierre avait de bonnes intentions. » Mais il ne se rendait pas compte de l'orgueil qui régnait dans son cœur. Et plus tard dans la nuit, lorsque la foule vint arrêter Jésus et que tous regardaient la scène, Pierre brandit une épée afin de défendre son maître Jésus. Mais quelques heures plus tard, lors du procès de Jésus, alors que les ennemis de Jésus se moquaient de Pierre, il affirma à trois reprises ne pas connaître Jésus. À chaque fois, Pierre devenait de plus en plus audacieux. Il renia Jésus avec des imprécations. Puis le coq chanta. Et en cet instant même, Jésus se trouvait dans la salle de jugement. Re recevant les coups qui lui les par les gardes. Pierre vit Jésus se retourner et le regarder avec amour. Mais aussi avec compassion et un cœur brisé. Et c'est alors que Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. « Je suis prêt à faire te « Avant que le conque ne, ne chante, tu me renieras trois fois. » Alors Pierre sortit de la salle et pleura amèrement. « À partir de ce jour, Pierre fut un homme différent. »« Il ne pouvait, il ne vécut plus pour plaire à la foule. » mais était déterminé de plaire seulement à son maître Jésus et après sa conversion lorsqu'il fut amené devant le conseil juif et menacé de coups à son tour maintenant avons été Pierre répondit sans crainte. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Pierre prouva jamais sa loyauté et son amour pour Jésus. Lorsqu'il choisit d'être crucifié à l'envers, plutôt que de renier à nouveau son Seigneur, la première question, chers amis. Comment Dieu détermine-t-il si nous sommes de son côté ou pas Matthieu, chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux » mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Romains, chapitre 6, verset 16. « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Chers amis, notre loyauté est déterminée par ce à quoi nous obéissons. C'est un principe simple. Si nous devons être les serviteurs de Dieu, mais que nous tirons nos instructions du diable ou du monde, nous nous trompons nous-mêmes. À qui devrions-nous obéir lorsque les dires des hommes sont en contradiction avec les commandements de Dieu d'après Pierre Lisons dans Acte chapitre 5 verset 29. Hier les apôtres répondirent Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Après la conversion de Pierre, et le fait qu'il ressent de l'amour pour Jésus, il dit au concile juif que désormais, il serait avant tout fidèle à Dieu nous avons appris que dans les derniers jours, les lois de la bête. Maintenant, vous êtes familier avec ce mot, n'est-ce pas Les lois de la bête et du monde seront en contradiction avec les lois de Dieu. Nous devons maintenant choisir d'obéir aux lois de Dieu sans tenir compte des conséquences. Et comment démontrons-nous le mieux notre amour pour Dieu. Jean chapitre 8, verset 31. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. La meilleure façon de démontrer de l'amour pour Jésus... Comme le texte nous le dit, est de faire sa volonté. Et la loi de Dieu est l'expression la plus parfaite de sa volonté. 1 Jean chapitre 2 verset 4 Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est pointe en lui. Jacques, chapitre 2, verset 10. « Car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. » Selon Jésus, pourquoi les hypocrites agissent-ils comme des personnes pieuses Voici deux textes. Matthieu chapitre 6, verset 2 et le verset 6. Afin d'être glorifié par les hommes, pour être vu des hommes, et être et la Bible nous dit que l'homme regarde, il frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Et un véritable chrétien sera bien plus concerné par ce que Dieu pense de lui que par l'opinion du monde. Est-il généralement prudent de suivre la foule Exode, chapitre 23, verset 2. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. On sait que la multitude va faire quelque chose de mal. Pourquoi allons-nous suivre cette multitude. Mais le problème, c'est que bien souvent, on ne sait pas que cette multitude va faire le mal. C'est pourquoi ce qu'on avait dit hier soir, recevoir le Saint-Esprit est important. C'est lui qui va nous convaincre. La vérité. Et qui va faire que quand on va voir cette multitude qu'on qu avait l'habitude de suivre, eh bien maintenant, on va s'en détourner. Matthieu chapitre 7, verset 13. Entrez par la porte étroite, car l'âge est la porte, spacieuse est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Matthieu chapitre 7, verset 14. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Et a 1 Pierre, chapitre 3, verset 20. Au jour de Noé, pendant la construction de l'âge dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire huit, furent sauvées à travers l'eau. Chers amis, l'histoire semble indiquer que la foule prend presque toujours les mauvaises décisions souvenez-vous ce fut la foule qui voulut lapider Moïse Et cette foule voulait retourner en tant qu'esclave en égypte ce fut la foule aussi qui cria crucifie-le crucifie-le « Et ce sera encore la majorité qui recevra la marque de la bête dans les derniers jours. » Mais que ressent Jésus lorsque nous plaçons les traditions des hommes avant les commandements de Dieu Marc chapitre 7, verset 7. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Le verset 9. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Mais pourquoi l'homme veut garder ses traditions alors que Dieu a donné ses commandes Pourquoi sont -ils t il dans cette voie Alors que la parole est claire. Le vrai christianisme sera-t-il populaire dans les derniers jours Voici ce qu'il est dit à ce sujet. Matthieu chapitre 24 verset 9. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Bizarre hein. Mais les vrais chrétiens. Les amis, il s'agit du vrai christianisme. Pour ceux qui s'engagent dans le vrai christianisme, eh bien, ils seront haïs de toutes les nations à cause du nom de Jésus qu'ils proclament. Et le vrai, ce vrai christianisme, c'est ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage. De Timothée, chapitre 3, verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. On peut voir des persécutions dans le monde. On peut voir des chrétiens actuellement persécutés par des musulmans parce qu'ils veulent tout simplement vivre pieusement en Jésus-Christ. Voilà, chers amis, pour celui qui veut vivre en Jésus-Christ, eh bien, voilà, il faut s'attendre à ce qu'il soit persécuté. Et ne soyons pas étonnés. Ne, oui. ne soyons pas surpris. Oui. Mais, Jésus, qu'est-ce qui se passe Pourquoi je suis persécuté non. Non la parole nous a déjà pour cela que Jésus dit porte ta croix Satan et ses adeptes dans les derniers jours feront ouvertement la guerre à ceux qui croient en la Bible est-il possible de servir à la fois Dieu et la foule et et en Matthieu chapitre 6 verset 24 <t 'en -haut> Nul ne peut servir deux maîtres, car où il aira l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Et de <'en -haut> Ou alors, Matthieu chapitre 12, verset 30. « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. » Il n'existe pas de territoire neutre, chers amis. Dans cette bataille, il y a Christ et Satan. Il n'existe pas de centre. Soit vous êtes du côté de Jésus, soit vous êtes du côté de Satan. Il est impossible d'être un simple spectateur. Si nous ne collaborons pas avec Jésus, nous sommes automatiquement du côté du diable. Est-il prudent d'aimer un de ses amis ou un des membres de sa famille plus que Jésus et oui, nous serons confrontés à cela. Aussi. Quand une décision importante doit être prise, lorsque la famille sera au courant, ou alors l'épouse ou l'époux, eh bien, on va commencer à avoir des soucis. Parce que la famille n'est pas d'accord. la famille, écoutez, grand-père, grand-mère, voilà, c'est toute une génération. Et Mais pourquoi vouloir changer maintenant Écoutons ce que Jésus dit. Matthieu, chapitre 10, verset Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Les paroles de Jésus sont fortes. Hein? si tu aimes plus ton père ou ta mère si tu l'aimes plus que moi tu n'es pas digne de ni même ta fille Luc chapitre 14 verset 26 si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père sa mère, sa, sa femme, ses enfants ses frères et ses soeurs et même sa propre vie il ne peut être mon disciple wow c'est dur Oui, chers amis, c'est oh yeah. difficile de suivre jésus mais ça vaut la peine parce que c'est une question de vie ou de mort tout simplement. Matthieu chapitre 12, verset 50. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Jésus indique dans ces passages que le meilleur moyen d'aider ceux qu'on aime pour qu'ils soient sauvés, et de lui donner la première place dans notre vie. Jésus doit avoir la première place. Après, vous voyez qui vous voulez mettre. Mais n'oubliez pas, en premier, c'est Jésus. Au-dessus même de votre époux. De vos enfants de votre père, de votre mère. Laisse-la faire la volonté du Père. Alors Jésus dira de vous, « Tu es mon frère, tu es ma soeur, tu es ma mère. » Ne commettons surtout pas cette erreur tragique de placer nos affections naturelles pour la famille et les amis. « avant notre obligation première envers notre Sauveur. Les amis, si vous faites cela, alors vous allez découvrir quelque chose de différent. Vous allez expérimenter une nouvelle relation avec le N'ayez pas peur de vous engager. Si vous aimez réellement Jésus donnez-lui la première place dans Hors votre cœur Est-il sage de faire passer une carrière prospère ou des trésors terrestres avant Jésus mais est-il sage de faire passer une carrière prospère ou des trésors terrestres avant Jésus Matthieu chapitre 16 verset 26 Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme Ou que donnerait un homme en échange de son âme Luc chapitre 12 verset 15 La vie d'un homme ne dépend pas dans ses, de ses biens fut-il dans l'abondance. <rire> Croire que le bonheur et la sécurité dépendent d'une profession, d'une bonne profession. Et de magnifiques biens, une belle maison, une belle voiture. Mais tout cela reste une déception mortelle. Au contraire, Jésus dit, c'est une phrase que Jésus a prononcée. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est impensable. Mais si c'est Jésus qui le dit, c'est faisable. Enfin, il y a une leçon, une grande leçon à en tirer de ce que Jésus nous dit ici. N'oublions pas cela. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. N'oubliez pas aussi l'histoire du jeune homme riche. Jésus, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle Et Jésus a dit, observe les commandements. Jésus, j'ai observé tous les commandements. Il était sûr de pouvoir entrer dans le royaume des cieux. mais Jésus va mettre le point là où il va avoir mal. Parce que le jeune homme avait mis sa confiance dans sa richesse. Et pour lui, cette, cette phrase s'est réalisée. Le chameau est passé par le tout de l'aiguille. Mais lui n'a pas, pas pu entrer au royaume des dieux. À cause de sa richesse. Sa confiance était dans ses biens en Jésus. Alors que Jésus, était aussi celui qui a pourvu à toutes ses richesses. Toute <sus> sa richesse. <sus> Il a oublié cela. <sus> Est-il prudent de continuer à désobéir à la volonté de Dieu après qu'il nous ait clairement montré la vérité parce qu'on est libre de choisir chez eux. Après avoir entendu toutes ces bonnes choses, à nous de décider ce qu'on fera. D'obéir ou pas. Oser chapitre 4, verset 6. « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et la suite du verset. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Hébreu chapitre 10, verset 26. Nous avons appris à connaître la vérité. Après cela, si nous péchons expressément, aucun sacrifice ne peut plus enlever les péchés. Lorsque nous avons connu cette vérité, je disais tout à l'heure, c'est un choix personnel. Mais pourquoi revenir encore en arrière? Parce que Dieu nous a bénis avec ce que nous avons reçu de sa part. Mais vous voyez, le verset dit. Nous avons appris à connaître la vérité. Et après cela, si nous péchons, eh bien, il n'aura plus de sacrifice pour pardonner nos péchés. « Qu'arrivera-t-il qu à ceux qui persistent ?» Et oui, il y en a qui vont persister quand même, à rejeter la vérité. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 10. « Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, pour être sauvés. » ma Verset 11 et verset 12. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Enorelo hoeti aua etu maiet e puai o teawore niayi ratu. E faro atua ratoi tauaworela. Jean chapitre 3 verset 19 Ce jugement, c'est que la lumière était, étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Jean, Chers amis les écritures enseignent une seule chose te que jésus jésus seul est la vérité o ou le o ou rejeter pardon accepte ou rejeter la vérité eh bien totalement ou partiellement c'est accepter ou rejeter jésus et te farida orera et te patoita et promo aita nota to faria orera et ceux qui persécuteront les enfants de Dieu dans les derniers temps croiront-ils faire le bien? Que finalement arrivera le un moment où, eh bien, ceux qui auront rejeté constamment cette vérité prendront position pour euh, ben, du côté de l'adversaire et ils feront, <coughs> pardon, ils persécuteront les enfants de Dieu, ceux qui se sont positionnés du côté de Dieu et ils croiront faire le bien, Donc, dans Jean chapitre 6 verset 2, L'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Ils croiront. Rendre un culte à Dieu. Alors qu'ils sont dans les Et comment Pierre décrit-il ceux qui ont pris connaissance de la vérité mais qui refusent la suivre Deux Pierre, chapitre 2, verset 21. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du Saint Commandement qui leur avait été donné. Verset 22. Il confirme la vérité de ce proverbe. Le chien retourne à ce qu'il a vomi. En outre, la truie a à peine lavé ce vôtre de nouveau dans la boue. Il est mieux pour, ce, pour ces personnes d'avoir pas connu la vérité. Et le fait de suivre Jésus implique-t-il une lutte et le renoncement à soi-même Luc chapitre 9, verset 23. Et Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. C'est pour cela que je disais tout à l'heure, il n'est pas facile de suivre Jésus. pas facile de suivre Jésus. Nous devons nous renoncer à nous-mêmes avant. Mais aussi porter cette croix. Sa propre croix. Et à partir de là, suivre Jésus. Jacques chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Et loin de vous. À partir du moment, chers amis, vous, vous, vous allez vous soumettre au Seigneur. <t 'en> afin que sa volonté puisse se faire à travers vous. <t 'en> C'est alors que vous pourrez résister au diable. Et alors il fuira loin de vous. Mais il reviendra toujours. Et vous continuerez encore à vous soumettre à l'éternel. Et ça sera comme ça à chaque fois. Est-il prudent de remettre à plus tard la décision de suivre Jésus Hébreu chapitre 4, verset 7. Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu... Ne vous endurciez pas. Si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez. Si Hébreu chapitre 2, verset 3. Alors, comment pourrons-nous échapper nous-mêmes au châtiment si nous négligeons un si grand salut 2 Corinthiens chapitre 6 verset 2. Or, c'est maintenant le moment tout à fait favorable. C'est aujourd'hui le jour du salut. Le moment propice pour écouter la voix de Dieu est lorsque vous l'entendez. Et le meilleur moment pour faire la volonté de Dieu est lorsqu'il vous montre sa volonté. Le piège favori de Satan consiste à nous tromper. En nous faisant croire que nous avons tout le temps pour prendre cette décision. Attends encore un petit peu. Le diable sait que la voix convaincante de l'Esprit de Dieu finit par se taire si on l'ignore. Et des millions de personnes non engagées mais qui avaient sincèrement envisagé de suivre Jésus un jour. Et... Ils seront seront perdus. Car ce jour n'est jamais arrivé. Quel bénéfice tirons-nous du fait d'accepter de suivre la vérité Grande est la paix de celui qui aime ta loi. Aucun obstacle ne le fait trébucher. Voilà le bénéfice. Une grande paix vous remplira. Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité la vérité fera de vous des hommes libres. Parce que nous ne sommes pas des hommes libres. Mais c'est la vérité qui nous a franchi. C'est la liberté, c'est la vérité qui nous libère. C'est Jésus. 1 Pierre chapitre 1 verset 22. Vous vous êtes purifiés par l'obéissance à la vérité. Une grande paix, une grande liberté... Et purifier de nos péchés. Et quelle, quelle question Jésus posa-t-il à Pierre à trois reprises Bien sûr, après, son, après, que Jésus, pardon, après que Pierre ait renié son Sauveur. Ils se sont perdus de vue pendant trois jours. Parce que Jésus a été crucifié. Ensuite, il a été mis dans le tombeau. Et au troisième, troisième jour, pardon, il est ressuscité. Comme il l'avait prédit. Et après, il y a cette rencontre avec Pierre à nouveau. Et dans cette rencontre, eh bien, Jésus va lui poser la même question à trois reprises. Voici la question. Simon fils de Jonas, même-tu Simon fils de Jonas, même-tu Chers amis, c'est la question la plus importante qu'il faut se poser quand il s'agit de se soumettre entièrement et intégralement à la volonté de Dieu. Est-ce que j'aime Jésus La vérité ne sera jamais populaire dans ce monde pécheur. La foule prendra presque toujours le chemin le plus facile. Mais Jésus nous a montré son incroyable amour en donnant sa vie. Pour vous et pour moi. Nos et nos. Afin de payer le prix de tous nos péchés. <mérite> le Seigneur a un plan formidable pour chacun de vous. <mérite> C'est la raison pour laquelle vous êtes ici et qu'il vous a révélé toutes ces vérités. <mérite> C'est pourquoi j'aimerais poser. <mérite> <mérite> « Lui donnerez-vous à votre tour cet amour en lui offrant votre cœur ?»« En choisissant de l'accepter comme votre sauveur ?»« Et en suivant le chemin qu'il vous montrera ?» Chers amis, comme vous le savez eh bien, nous vivons une époque très étrange et inhabituelle. La crise finale de la thèse était le thème principal de tous ces sujets qui vous ont été Au oh, combien nous sommes bien familiers maintenant avec ce mot-là, crise, n'est-ce hein pas Nous en avons vécu plusieurs. Et aussi un autre mot auquel nous sommes familiers sans précédent. Et toutes ces catastrophes mondiales, ces incendies, ces pandémies, etc., et bien voilà, ce sont tous des, des crises sans précédent. Et nous rappelle que nous vivons réellement une époque inhabituelle. Et cela continue. Et en s'amplifiant davantage. Et nous ne devons pas être sûrs. Nous ne devons pas être sûrs. Parce que ces catastrophes, ces crises, eh bien, se sont produites déjà depuis quelques années. C'est Jésus lui-même qui nous a dit lors d'un de ses discours sur terre auprès de ses disciples, Jésus les a avertis qu'il y aura des guerres, qu'il y aura des famines, qu'il y aura des épidémies, que le soleil s'obscurcira, que les étoiles tomberont, et ne craignez rien. Ces choses doivent arriver. Parce que ce sont ces choses qui annoncent que je reviens. Donc, à présent, chers amis, lorsque vous entendrez quelque chose d'inhabituel, on tout comme une catastrophe, comme un, un problème social ou une explosion quelconque. Souvenez-vous de ce que Jésus a dit. Ces choses doivent arriver. Mais il ne s'arrête pas là. Il va rajouter cela. Après ces choses, il mourra. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Et que faudra-t-il faire alors à partir de maintenant Avant que Jésus apparaisse sur les nuées, alors que ces catastrophes continuent à s'abattre sur la terre que devons-nous faire Jésus dit, redressez-vous et levez vos têtes. Parce que, bien, parce que bien souvent, quand il y a quelque chose, une épreuve qui se passe dans la vie, eh bien, on est courbé, n'est-ce pas on, on accuse le coup, c'est vrai. C'est vrai mais ne restons pas courbés comme ça tout au long de notre vie. Mais redressez-vous. Levez vos têtes. Pourquoi Parce que vous vous rappelez de ce que Jésus a annoncé. Et surtout de cette belle promesse qu'il revient. Délivrance approche. Jésus, c'est la solution. C'est Jésus qui mettra fin à toute cette mauvaise situation sur terre. Et Jésus éradiquera le péché complètement. Mais voilà, chers amis, à partir de maintenant, il va falloir prendre une décision. Et comme nous l'avons vu tout à l'heure, si vous entendez sa voix, non endulcissons. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est grand. Et le Seigneur ne cessera de nous. Et si nous voulons exprimer notre amour pour notre Seigneur, et si nous voulons lui dire Seigneur je veux être prêt pour ton retour il y a des choses que je dois mettre en ordre dans ma vie donne-moi la force de le faire conduis-moi à partir de ce soir. voilà si on a ce fort désir en nous et bien, si nous voulons l'exprimer, j'aimerais vous demander de là où vous êtes. Et bien, levons-nous pour dire Jésus, je veux être prêt pour ton oui. retour. Il n'est pas toujours évident. Il n'est pas toujours évident de... parce que peut-être il y a une foule. Et voilà. Sachez que c'est le ciel entier qui est en train de nous regarder. Et Jésus lui-même espère que de la part de chacun de nous. Voilà, et eh bien nous sommes arrivés à la fin de notre, de notre étude de ce Eh bien, que le Seigneur continue à vous bénir. Le Seigneur continue à vous fortifier. Mais que le Seigneur vous procure cette force chaque jour, si vous vous rappelez qu'il ne vous abandonnera. Qu Il sera toujours. Et c'est exactement le moment où vous aurez décidé de le suivre. Prions le Seigneur. Merci, notre Dieu, parce que tout au long de ces soirées, tu nous as parlé. Et ce soir, Seigneur, à travers ce sujet, eh il tu... essaie à ce que nous puissions eh bien, faire un choix, prendre une décision. Mais parce que tu es rempli d'amour, alors tu nous accompagneras des Et pourquoi je voulais te confier Chacun des invités Et tous tes enfants qui sont ici présents dans la salle Et ceux qui sont encore connectés Et bien que tous reçoivent ton esprit et merci de bénir leurs familles respectives aussi. Et alors que nous allons quitter ce lieu. Ramène-nous encore le mois prochain. Afin de pouvoir continuer à entendre ta parole, tes vérités. Et surtout, afin d'être mieux préparé pour ton retour. Merci, parce que ce soir, tu nous donnes cette assurance que malgré toute cette situation qui existe ici et de par le monde entier, et bien tu nous rassures de, nous, de lever la tête. De nous redresser, Seigneur. Parce que la délivrance arrive, elle est proche. Voilà, Seigneur, c'est la prière. Et merci. Au nom de ton Fils Jésus, nous t'avons prié. amen.